0: Radio Club! Varmt välkommen tillbaka till Reid Clubben. Hej, Rebecca. Hej, Ponyägaren Gryforsäll. Åh, <laughs> oh, det får du inte säga att det är Nicke som äger Pony. Ja, förlåt, förlåt. Pony-maman Gryforsäll. Ja, jag
1: har ju nu. Det är, jag skulle vilja säga att det är den här podcastens fel eller förtjänst <laughs> att vi äger en
0: Pony. Ja, det är lite Lotta Björn det.
1: På så många sätt För var såhär, när vi började med den här podcasten
0: Förra året, ja. så träffade vi Lotta och Björe
1: Nej, Agnes, hur ledsen? Jag
0: såg en lilla gupp. Oj. Hon tycker inte det är så kul att podcasta
1: <laughs> Nej, men vi träffade ju Lotta och Kajsa och var hemma hos dem Och jag sa att Nicki, jag har en dotter som rider Och att kanske någon hon är tolv kan vi börja fundera på ponny. Ja men precis, för du hade fått ponnen när du var 12 va? Nej men vi köpte den när jag var 11 och då tänkte jag väl att det var, jag vet inte riktigt jag har bara fått fram att man ska behöva längta och ja. kämpa och kunna ta ansvar och allt det här. Men då höll hon ett brandtal för att <laughs> är hon så intresserad och rider så mycket som man gör och älskar så mycket som man gör, kör på ja. och då gjorde jag det det tycker jag gjorde rätt och då hittade lustigt nog Lotta göra. då <laughs> Ponny, som var helt perfekt Peppa peppar, vi får ja. väl se ja.
0: Men nu har vi blivit med Ponny. det är jättespännande Men den är ju urgullig Och det har gått jättebra Och den var ju liksom på besiktningen och Så det känns ändå som att det var lite meant to be så att säga.
1: Och vi var också besiktade hos veterinären Axel Som du också kan höra ett, ett avsnitt med här Från säsong ett Veterinären Axel Wallman som eh, är, är, är fantastisk Verkligen så att den här <laughs> Det kanske är podcastens ponny. <laughs> du ska döpa den till ridklubben <laughs> Cool <laughs> eh, vi vill fast passa på nu på en gång och tacka och stallpellets för att ni sponsrar så att vi kan få göra den här podcasten
0: ja men helt fantastiskt
1: man kan gå in på scanbio.com och kolla allt man vill veta om den här produkten, det är alltså sågspån ihoppressat i pellet som man använder och det som är härligt med tycker jag, med sågspån man kan ha massa olika underlag, man kan ha torv och allt
0: möjligt men det som är härligt med sågspån är att det blir en härlig känsla i stallet tycker jag ja men verkligen, det är ljust och det är fräscht och det har en bra uppsugningsförmåga och Nej, men det blir ett väldigt härligt klimat ja det tycker jag verkligen. Ja. Så tusen tack för att ni är med oss här
1: på ridklubben. Dagens gäst är ju väldigt inspirerande och är väldigt,
0: väldigt nyfiken på Felicia Grimmenhag. Ja, men jag med. Så det är ju omvälvande när man får en ja. så är det ju Det är mycket känsligare i kroppen och det kan liksom vara ups and downs. Och då när man träffade Felicia då känner man sig att det finns ju inga hinder. Nej
1: faktiskt inte För att det var den 13 juni 2011 Som då var sommarlovets första dag Felisa hade precis gått ut ettan på gymnasiet Och körde sin moped Och ska svänga vänster Och det kommer en bil ur en kurva Genom en svacka eller hur det nu var mm. och Som kör alldeles för fort Och kör rakt in i Felisa Som sjösar sin kompis Och det blir en jättekrock mm. Och vi kommer att prata om den förstås Och ah, hon fick ju inte bara alltså Hon, hon väldigt, väldigt skadad Hon tappar båda benen mm. Hon hade hjärtstillestånd i en kvart ja. Och det är helt otroligt att se den här livskraften som hon besitter. Och det var också efter den här olyckan som hon bestämde sig för att börja rida. Det var ja. inte så att hon redde innan och tänkte att jag ska fortsätta. Utan det var... Nej, hon hade ju ridit lite på ridskolan när hon ja. var
0: liten, typ så här tio år. Och slutat och inte rider på flera år. Men så bestämmer hon sig efter olyckan att jag ska upp på hästryggen igen.
1: Och nu är hon aktuell för Paralympics. Och hon ja. rider helt otroligt bra. Gå in och följa henne på Instagram. Vet jag. Felicia Grivenhag heter hon där. Men nu säger vi välkommen till ridklubben till
2: Felicia Grimenhag. Tack så mycket. Kul att vara här.
1: Hur är läget?
2: Jo men det är väldigt bra, jag känner mig väldigt glad och alert och det känns som att livet leker lite grann just nu
1: Hur länge har du ridit? Sedan du började rida ordentligt, om man borta från när du gick på ridskolan när du var liten nu liksom började rida, rida, mm. hur
2: länge är det nu? Uh, ungefär fem år har jag ridit nu, uh, så att det är inte jättelänge och det har varit först och främst resyr och faktiskt western, så att, uh, fem år skulle jag säga Men så ramlade du av här för ett tag sedan Oh. Och gjorde illa dig, vad var det som hände då? Eh, jag ramlade av med, eh, min ena häst Fabbe som jag inte har kvar idag Och eh, han blev rädd för någonting eh, Och sköt iväg åt sidan, jag hamnade på snedden Och så blev han rädd för att jag hamnade på snedden så jag hamnade i backen Och det var ganska, ja, Först trodde jag inte att det var någonting eh, Ni vet hur det är, sen man var ja men jag har väl fått någon muskelskada eller någonting eh, Men sen så när jag skulle röra på mig så kände det, det väldigt ont Och det visade sig att jag hade Lårben lårbensnacken kan man säga så jag låg med ja, brutet ben i fyra-fem dagar. Vänta, du har inget ben? Alltså hur kan du bryta benet? Nej, men det låg bensnacken. Liksom Vad precis, Jag har aldrig talas om dig. Nej, jag vet inte ens om det är ett riktigt begrepp. Så det var läkarna som sa det till mig. <laughs> men det är liksom precis under den här höftkulan kan man ah. säga. Så att, den var helt av. Och då fick jag två alternativ. Antingen så... Ja, får det läkas av sig självt och troligtvis kommer det kanske inte läka så bra för mina ben eh, i benen det är ganska porösa för att jag inte använder benen för att jag har amputerade ben. Eh, eller så fick jag sätta in en höftkuloprotes och då så valde jag sätta in en höftkuloprotes ah, ja. och då så fick jag återhämta mig den. Och egentligen så var det inte själva den som behövde återhämta sig men muskulaturen behövde läka så då fick jag rida upp hålla i tre månader. Hur blev du då? Oh, jag blev knäpp. <laughs> Nej men jag var ju ute i staden fortfarande i princip varje dag nästan Och hjälpte till och men jag gjorde så här grejer som jag kanske egentligen skulle släppa bommar och grejer så här. Bara för att de har sagt ja, jag får specifikt inte rida på hästen <laughs> Men allt annat kan jag göra Men jag började göra andra saker då Så jag dels startade min Youtube-kanal Eller jag, jag hade lagt ut några videos här Men jag började lägga ut mycket mer på den Och jag... Jag började hålla på mycket mer med min smink och jag blev nästan lite så manisk, jag satt och kollade på hur mycket videos som helst och lärde mig massor med tekniker och allt sånt där, bara för att jag kan inte inte göra någonting utan jag måste göra saker för annars blir jag bara så här, jag vet inte, det är bara man blir konstig. Och nu jobbar du
1: du pluggar två olika grejer samtidigt och mm. du litsatsar på, på dressyren. Mm. Och du föreläser, så det är inte som att du är på liksom lagtida nu heller.
2: <laughs> Nej, det kan man ju lugnt inte säga, men det är kul. <laughs> alltså jag är så här, jag har hellre lite av allt än att göra bara en sak hela tiden. Mm. Jag blir så uttråkad, jag vill göra massor med olika saker eh, för att få en variation i vardagen. Och det gör mig väldigt så här, glad liksom.
1: För jag tänker på din, och när du ramlade av då, mm. för när du rider dressyr- mm sitter du fast, för i och med att du inte har några ben från vad ska man säga, 20-30 centimeter kanske?
2: Uh, ja, det är lite, lite olika mer på kanske. båda, ja. men ja. Uh,
1: sen så så att du har liksom inga från en bit av knät så är du liksom borta.
2: Ja. Yeah. Så hur sitter du i sadeln då? Du sitter fastspänd. Uh, ja, jag har ju, dels har man byggt som stöd runt stumparna på sadeln. Uh, och sen så har jag då ett kardborreband över varje ben. inte det är läskigt att sitta fast på hästen? Nej men det, det är faktiskt så här att jag satt fast mycket mer förut än vad jag gör idag. Dels när jag spänner de här så sitter jag inte jätte... De sitter inte jättehårt för att på något sätt måste jag ändå kunna röra mig i saden. Och det upp och ner lite från ryggen och sådär. Så de sitter och lösare än vad man tror. Uh. Och sen så är det också bara ett visst antal kvadratcentimeter med kardborre. Förut redde jag mig mycket mer. Men nu rider jag bara med 6 gånger 8 eller 5 gånger åtta. Bara för att de ska kunna gå upp så jag kan trilla av för det är lite farligt att sitta för mycket fast i saden ifall det skulle hända någonting. Eller hur? För det verkar skitläskigt. Ja, men verkligen. Och mm.
0: hur satt du fast då när du ramlade av, Fabbe?
2: Eh, nej, utan jag, de gick ju upp. Ja, de gick eh, de upp när du ja. ramlade av. och så, då droppade jag ner där i backen. Ja, men, ja det känns ju
0: eh, otroligt läskigt om man skulle sitta fast i saden. För det vet man ju mm. själv. Om man, det är min största farhåga, det är att fastna med eller foten mm. i stilbyggen.
2: Ja men det är skitläskigt Och jag var med om det en gång faktiskt När jag var och provred den häst eh, Och det var på den tiden när vi hade väldigt mycket kardborre Och jag satt mycket fast Och den här hästen den började springa runt, runt, runt Och sa den den bara gled, gled, gled Och jag ramlade inte av eh, Så till slut så damp jag i backen Men det var ju för att jag gled ur banden ja. Inte för att de gick upp eh, Så efter det så lärde vi oss lite grann en läxa eh, Av det
1: och anledningen till varför du inte har ben, det var ju en moppolycka. Yeah. Men i och med att du har varit med, med en sån hemsk olycka tidigare i livet, hur kändes det då, jag ska inte hänga upp med på att du ramlade av <laughs> hästen, men jag bara tänker om du ramlar av du berättade med en att, mm. men då, när man ramlar av och slår sig man, får man bli lite omtumlad. Mm. Hur var det för dig då som har varit med om en sån vidre
2: tidigare? Ja, jag blev egentligen inte riktigt rädd eh, efter det, så... Eh, det man var ju osäker såklart när man satt upp igen. Men samtidigt så var det, det var egentligen inte för att jag hade trillat av utan det var för att den här läkaren hade sagt till mig att höftkulprotesen kunde hoppa ur led. Så jag var i livet för att den skulle göra det liksom. Jag var inte så rädd för att typ trilla av. Sen kanske den rädslan fanns lite undermedvetet så också. Men jag red ju då min andra häst härås som jag känner mig otroligt mycket tryggare på. Så, så att ja, där, där är ganska tydligt hur mycket det betyder att lita på sin häst också.
1: Visst blir man impad när man ser Felicia rida, får hon rider ju så jäkla bra. Jag tänker
0: om du rider så pass kort, <skratt> ja,
2: men så du alltså, rider skitsnyggt. Verkligen. Alltså ja. jätte. Du måste ju också hitta din egen liksom, teknik. Hur ja. tänker du kring, kring det? Ja, men det är klart. Vissa saker som jag inte kan göra som eh, andra kan göra, det måste man ju hitta andra strategier för. Jag får till exempel ta mig understödjande tegeltag istället för att använda skänklarna. Och man får, man får ju hitta andra vägar och ibland så <går> blir det lite hej och hå kanske. Så eh. blir det för oss allihopa. Ja, alltså det. ja men det är ju så. Och alla skiljer sig nog mycket mer från varandra än vad man tror. För många tror säkert att jag skiljer mig otroligt mycket mer. Men jag tror egentligen inte att jag gör det. Så. Men för du
0: har ju två en piskevaldare hand istället ja. egentligen för
2: skänklar Ja,
0: pekpinnar, pekpinnar ja. <laughs> Men hur, och jag tänker hästarna, hur mm. liksom reagerar de när du precis har köpt dem och ska liksom lära dem hur du rider?
2: Eh, det är väldigt olika från häst till häst mm. eh, Vissa är ju mycket mer känsliga för spöna än andra hästar men som Tarot till exempel han var så här han fattade ganska fort vad jag ville och allt sånt där och sen kan han istället vara så att han blir lite lat för att han tycker att det blir lite bekvämt när inte skänklarna är där så att för honom är det hela tiden att hålla honom känslig för spänna. men jag upplever inte att han är svårare på något sätt att rida med spöna det gamla, eh, att det var så svårt han, han var 14 så han var inte så här jätteung heller eh, utan han var ju riden på ett specifikt sätt i 12 år eh, så att det är ändå ganska kul och sen så, ja med mina andra hästar de yngre, de har varit mer känsliga för spöna och det har varit en lite längre inkörningsport eller period så ja. eh, kan jag uppleva men, ja.
1: men vad skulle du
2: vilja ge oss då vi som har det hela
1: vägen skänkla ner mm. så jag tänker mig att vi kanske använder vikthjälpen och sitter sen lite för lite i Verkligen. Vi kanske skulle mm. kunna använda oss av det mer. Har du något ridtips till oss?
2: Eh, ja, ja dels så gäller det gäller ju: Man säger att man ska använda bollmusklerna magmusklerna. Men det är ju inte alla magmusklerna man ska använda, utan det är ju ofta några specifika magmuskler som man ska använda mest. Och det är ju lite de här nedre magmusklerna och det jag gjorde för att hitta dem ordentligt, det var att jag la mig på ryggen och sen tryckte ner ryggen i marken och när man gör det då hittar man lite de här musklerna som man ska använda i ridningen. Det gör jag nog hela tiden för det är så mamma-mage-övningar. Ja. Jag har ju precis fått barn. Ja. Så Det är lite liksom, <laughs> de musklerna pratat. man ska använda och sen bara vara följsam tror jag. Eh, och inte hålla på och sitta och klämma. För att, jag tycker det är jättebra att ha skänklar. Jag skulle jättegärna ha skänklar för att jag kunde. Men att när du har använt skänklarna släpp dem. Så att inte du sitter och trycker lite hela tiden. För det är inte så schysst mot hästen att göra det. Det där får jag tänka på hela tiden. För jag har ju ändå en överskänkel på vänster vänstersidan. Och ibland så märker jag att jag sitter och trycker med den. Utan att jag liksom... Ja så trycker jag tar rå lite hela tiden. Och sen när jag släpper den. Då slappnar den av. Då blir det så här. Åh oh, nu släppte trycket liksom mm. För han tror att du inverkar då hela tiden Ja Eller precis, liksom att han var, men jag ha... flyttar ju ja, <laughs> jag, jag, jag rundar mig runt i skinken vad mer vill du liksom. Jag var oj förlåt Han var, åh oh, gud vad skönt, nu släppte hon
1: <laughs> Man blir imponerad om man ser det för Jag har kollat på det på Instagram Jag sett den här minidokumentären på SVT Mot alla odds där man kan få följa det i stallet Och vad var det Nicky, min dotter är tio år så men blir hon inte helt trött i armarna efter ett tag mm. Man får ju ta i så mycket med armarna Och dra sig och så mm. Men det är ju, ja,
2: vad Jag undrar om det egentligen är det jobbigt <laughs> Ja men det är klart, och vissa dagar är man ju tröttare än andra dagar. Sen så har jag i stallet har jag till exempel en elrullstol så de här drivhjulen de hjälper till och driver lite mm. för att underlätta. Och sen så ser man till att anpassa så att man inte använder. Och sen så tränar jag på gym i alla fall en två, tre gånger i veckan för att underhålla och för att förebygga så att det inte blir så mycket slitage och... Jag vet att många så här hästmänniskor de kan ju säga att jag behöver inte gå på gym, för jag håller på och bär som med spånbalar mm. och höbalar mm. och jag mockar. Jo, fast det är ju väldigt ensidig träning och sliter och mycket väldigt mycket. Ja, skulle jag säga. Jag menar, hur ofta mockar du åt båda hållen ja, exakt. Och, och så vidare liksom. Så att allt det jag gör på gymmet det kompenserar för det jag gör annars liksom, så.
0: Ja men ridning måste ändå vara en bra träningsform tänker jag. För att man använder liksom lite hela kroppen och mm. man verkligen jobbar med en balansen att man är mitt över hästen och fördelar liksom vikten
2: jämnt på båda sidor om hästen. Mm. Ja, men så är det ju definitivt. Och för mig är det jättebra till exempel för rumpa och lår som jag har lite svårt att träna. Annars så eh, det gör den absolut bästa träningen. Och för magmusklerna också skulle jag säga. Och kondition faktiskt.
0: Mm. Ja, det grämmer man ju lätt.
2: För
1: det var första dagen på sommarlovet när du hade gått ut ettan i gymnasiet. Yeah. Och, det sjutton, och du var 17 och du skjutsade en kompis och ni kör moppe på vägen och ska dra en vänster. va? Yeah. Så kommer en bil i andra bilen mm, ja, och smäller in i er och den kompis klarade sig bra, tack och gud mm. och du däremot blir ju illa tilltygad alltså. kan du berätta vad du hade för skador det är ju helt mm. vansinnigt man hör
2: ja, nej men det, var, det gick ju väldigt fort eh, med den här bilen den körde väl i alla fall 120 km i timme så att, det var väl inte konstigt kanske med alla skadorna men jag, förutom att båda benen, var ju, de var ju i princip få måste jag avslitna. De, det fanns ingen chans att rädda dem så det blödde väldigt kraftigt. Men förutom det så hade mina lungor kollapsat. jag hade brutit mitt vänstra lårben på två ställen, jag hade brutit mitt bäcken på tre ställen, jag hade en jättarvålig krosskada på vänstra handleden. Jag hade brutit tummen, jag hade frakturer i högra armen, rebenen, mjälten, höften, mjukdelsskador och jag hade dragit sig ligament i ryggen. Och sen när jag kommer in då så har jag förblödit och det finns inget blod på min kropp och det här gör ju att mitt hjärta stannar. Och... Så
1: du dör ju faktiskt? Ja. Och, I, I 15 minuter? Ja. Det är ganska
2: sjukt. <laughs>
1: det är faktiskt helt sjukt. Jag får ja. ju rysningar och sen så fick de fart på hjärtat igen. Mm. Och här sitter du nu. Det är, ja. ju, helt, det är ju bananas ju. Ja, det, det, det är lite konstigt. Faktiskt.
2: Minns du någonting av det? Eh... Alltså, jag har en bild av att det står två skuggor ovanför mig och den ena som bara står och ropar mitt namn om och om igen. Och jag har hört i efterhand att det var det här min kompis gjorde på plats men jag tror att det var en dröm. Så jag vet inte om det är en dröm eller ifall det var på själva olycksplatsen. Så. Mm. Um, ja. Men jag är ganska glad tror jag att jag inte kommer ihåg någonting. Det har nog varit ganska jobbigt tror jag att se allting. Men hur känns
0: det att prata om sånt här i efterhand? Känns det Bra eller känns det lite ledsamt? Eller?
2: Nej, jag, jag tror att det kanske har gjort mig att jag inte kommer ihåg någonting. Eller för att jag har berättat det så mycket. så Jag känner mig ändå ganska trygg i det så. Och, um, jag tror att ibland är det viktigt för folk. Och för folk kanske inte alltid förstår hur allvarligt det har varit. När man ja, men är amputerad eller så. Um, men däremot så tycker jag att det har varit lite jobbigt att prata om hela min familj. Det har varit den jobbigaste delen. Att prata om dem eller... Ja precis, att prata om dem till exempel om jag har föreläst, då brukar jag ibland prata lite grann om vad som hände just under när jag opereras, efter mm. själva olyckan, och då brukar jag prata lite om hur polisen kommer att hämta min mamma och sådär och det kan ibland slå mig mycket hårdare på något ja. sätt, för att liksom, på något sätt kan jag ibland må dåligt över att jag har utsatt dem för det här Men det kan du inte ta på. Nej, fast det, det är det man gör liksom, för det är de man Usch, älskar nej, och, Ja men, ja har du någon syskon? Ja, jag har två stycken En lillebror som är två år yngre Och en lilla syster som är nio år yngre okay. mm. Så att, det har också varit ganska tufft För det har känts lite grann som att man har tagit mycket tid från dem liksom. Och eh, ja, det har så mycket fokus på mig hela tiden det har ju varit ganska... Fast du kan inte så. be om ursäkt för att du nej. har överlevt. Har du? Nej, 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 Absolut inte. Alltså. Men, men det, det låter ju kanske lite sjukt. Men det är väl också för att man älskar dem så mycket som man liksom...
1: Det låter väldigt mm. empatiskt och omtänksamt av dig. Men det mm. så. så.
2: kan du inte bära mer... Nej. du jag börjar nästan
0: grina när jag bara pratar om det. Det är okej. Okay. Det är okay. ja. Ja. Men och hur... För jag tänker då, när du vaknade på sjukhuset mm. så måste det ha varit en chock. Och bara... Mm. Att du finns kvar och bara får veta men att du inte har något mer. är för... det att man inte
1: var det. Förlåt, men alltså, yeah. förstår man det? Får man det perspektivet där?
2: Nej, gud nej, det förstår man verkligen inte. Utan det Först först förstår man inte, man är bara chockad. Och jag drömde ju väldigt mycket mardrömmar och jag hade ju Så här för jag trodde att jag skulle dö. För att, ja, men man, man förstår verkligen inte och man får ju så mycket smärtstillande också så man är ganska hög. Mm. Men det roligaste var att två dagar efter de hade börjat väcka mig så hade jag pratat med en kurator. Så de frågat mig, ja, men typ, hur känns det efter allt det här? Och då hade jag sagt, ja, det är tråkigt det som har hänt, men det finns de som har mycket värre. Mm, gud, vilken
0: inställning. Ja, alltså, är
2: hon. ja <laughs> och jag brukar säga så här, alltså, visst det var ju inte regnbågar och enhörningar efter det. Men samtidigt så tror jag någonstans där, redan där hade jag bestämt mig för hur jag skulle tackla den här situationen. Även fast det såklart var jättetufft Men var kommer den inställningen, är det din familj då Är det därifrån du har fått den här Jag vet inte, jag tror dels har jag alltid varit ganska positiv Och driven av naturen Och alltid varit en sån här, jag kan själv och jag ska göra själv och... Men jag tycker om att bevisa lite grann Speciellt när de säger att jag inte kan göra saker Då, då åker hornen fram alltså. Så att jag tror att det är det Och sen har jag alltid, min mamma uppfostrar mig till att bli en problemlösare Jag har alltid fått lösa mina problem själv Och tagit med situationer själv Om jag inte absolut behövt hjälp och det tror jag också har hjälpt mig väldigt mycket att uh, vara en problemlösare och, och se möjligheter och inte bara det jag inte längre har utan okej, okay, nu har jag det här att jobba med. Vad gör jag? Hur gör jag? Yeah. Så att, uh, det kommer nog lite av naturen men också lite grann av min uppväxt, tror jag. Det känns som att du avbröt mitt i en fråga där. Vad var det du ville fråga för någonting? Jag minns
1: inte
0: längre. <laughs> <laughs> jag var så fascinerad jag måste nog ta lite inspiration av dig, tror jag. <laughs> Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Och då bestämde jag i alla fall för att börja rida mm. ganska snart efter olika. så att nu ska vi börja rida här. Mm. Och nu så har du tävlat EM oh. och Satsa på OS. Ja, oh. det är ju fantastiskt ju. Ja, oh, det är ganska
0: häftigt. <laughs> Vad får
1: du av hästarna?
2: Frihet, först och främst skulle jag nog säga. Yeah. Det är mycket glädje och glädjen ligger i friheten. Att, ja men, dels så finns det ju ingenstans förutom på hästarna som jag är så fri. Jag, jag kan inte ta mig igenom vatten eller gräs och sånt där i rullstol. Det funkar ju inte. Och sen också det här samspelet som alla ryttar pratar om hela tiden med det här 600 kilos djuret. Och när man bara hittar varandra då, då finns det inget annat. Och, eh, då känns det ju inte som att jag inte har ben. Utan då känner jag mig som vem som helst. Och, jag brukar säga det på hästen när jag inte handikappade Felicia- utan där jag jag den Felicia. Mm. Och det är så skönt. Det är skön känsla. Hoppar du också? Jag har hoppat lite grann. Jag hoppar inte så högt. <laughs> vi har väl hoppat kanske 20-30 centimeter. Och Taro är också ganska dålig på att hoppa. Han kan inte riktigt göra avståndsbedömning själv. Jag är jättedålig på avståndsbedömning- så det blir liksom lite hej och hån när vi hoppar. Men jag har gjort det. <laughs> det är väldigt kul faktiskt- Ehh, du, berätt, du sa saker.
0: också att du redde lite Western ah.
2: Började du med Western eller började du med dressyr Eller hur kom det in på Jag började faktiskt med Western För att jag började rida en väldigt välskolad Westernarab ah, okay. Så det började på den vägen Och sen har jag faktiskt tävlat några Westernklasser Som gick väldigt bra, jag tror jag vann dem Och ehh, det är väldigt kul är, Och det är faktiskt, vi har tagit in det mycket i dressyren Även nu så jobbar vi lite På det sättet det här med jogging, att man jobbar mycket med det här, de här ledarskapsgrejerna från marken. Det har blivit ju väldigt mycket det här med att jobba med kommunikationen. Det, här, det finns ju han, vet han Chris Tucker eller, mm -hmm. som jobbar. Men sen jobbar jag med en kille som gör liknande metoder som heter John Rickets Där man jobbar mycket med hästarna från marken och utsätter dem för saker för att de ska lära sig hantera Situationer där de blir rädda eller stressade. och Men ja, berätta, vad gjorde ni senast? Jag kände att min nya häst som jag har, en sjuåring, började sätta lite grunder för ledare. För den saknar lite grunder i hur den ska bete sig. Hur märkte du att den saknade grunder? Berätta hur, Därför liksom... att när den blir rädd så. För jag tycker okej okay att de reagerar, att de blir rädda på något sätt. Men det här när de blir okontaktbara och ignorerar eller fortsätter liksom hetsa. Det tycker inte jag är okej, okay, utan då måste de liksom försöka fortsätta vara mjuka och lyssna. Och det är det vi jobbar mycket med John då. Då sätter han grunderna, sen brukar vi jobba, vi gör det med tarot. Men det är svårt att göra det med en häst som inte riktigt kan det här. Och ja, då utsätter man dem för olika situationer på hemmaplan där de blir, vad ska man säga, de blir rädda, fast inte så pass rädda att det inte går att hantera, men... Man nu sätter dem för lite grejer, ofta till exempel och sånt för det låter väldigt mycket. Eh, och Det handlar inte om att den inte ska bli rädd för pressändning utan det handlar om att den ska försöka fortsätta vara mjuk och avslappnad trots att den tycker det är lite läskigt. så, eh, och sen hela tiden, så Det börjar ju först med att de bara ska förstå konceptet och sen så hela tiden, det blir som en utbildningssteg eller skala så, som fortsätter uppåt. Eh, så att det är väldigt häftigt att se hur man lär sig, sig otroligt mycket när man lyssnar på de här människorna som jobbar på det här sättet. Och kanske borde boka upp något sånt.
0: Och det blir ju mer och mer det här med horsemanship, alltså mm. hur man hanterar sina hästar mm. från marken. Och för jag vet mm. att han har ju hjälpt många som också har problem att lasta sina hästar och
2: sådär. Ja, precis. Och ofta och det brukar han prata om att egentligen är ju lastningen inte, det är inte själva problemet, utan det, det, är bara, det visar ju bara att det finns ett problem. Vilken är den stora
1: skillnaden i ditt sätt att se på hästar eller jobba med hästar sedan du träffade till exempel honom?
2: Jag upplevde lite grann för några år sedan att man, inte man, men man tänkte såhär, ah, den här hästen är lite dum för att den gör så eller ah, men den är på det sättet. Men ofta hästar är ju inte dumma av naturen utan vi har satt dem i stallet, de gör saker som är väldigt onaturligt för dem. De är inte dumma för att de på något sätt tänker sig nu ska jag slänga av henne eller nu ska jag springa på den där personen utan de gör det för att de blir rädda för någonting för de är flyktdjur i grund och botten. Och det har han lärt mig otroligt mycket att förstå, vad, vad är skillnaden och när en häst, att en häst ger uttryck av rädsla på olika sätt det behöver inte bara vara att den bara tvärvänder och springer, utan det kan vara allt från att den, att den nästan anfaller till att den bara ignorerar totalt. Eh, och det där tror jag att, det har jag också lärt mig att för förr tänkte jag nog lite grann om en häst bara stod och, och inte tittade, så, så var den tyckte inte den att det var, det var läskigt men nu förstår jag att den tycker det är skitläskigt och då bara stänger jag den av istället. Mm. Yeah, så att det har jag lärt mig.
0: Ja, precis. De behöver inte
2: fly alltid, Nej, för att precis. bli rända.
0: utan de kan gå in i sin bubbla och bli blir. Liksom det är ju så som människor är liksom vissa de blir så apatiska. Exakt, exakt. <laughs> och stå still
1: och stil. Ja. Ja, Vilken är din bästa övning för mjukgörande ridning, tycker du? Din bästa mjukgörande övning. Vilken är din favoritövning? då Jag
2: tycker väldigt mycket om att rida skänkelvikning på långsidorna fungerar väldigt bra för mig. Då kan man ha att man rider skänkelvikning och sen rakställer man, sen rider man skänkelvikning igen och då rider jag skänkelvikning så baken går innanför spåret. Går du vänster och gör det höger? Ja precis, exakt. Så att, och så rakställer jag lite och sen kanske jag gör lite igen och sen rakställer jag det tycker jag är väldigt bra om mjukgörande och få hästarna väldigt lösgjorda och framåt, i alla fall mina hästar. Och sen så tycker jag väldigt mycket om den här standard jag vet inte vad det finns mycket i skolor, det här med att man gör en fyrkant och så ska man ha så små hörn i en volt till exempel. Och så på det sättet får man Tycker att det är lite det. som
0: bakdelsvänning Varje vändning eller att du Mer vänder framdelen um,
2: Bakdelen, bakdelen jag. Jag. Ja. Det är din favorit ja. så, så, <laughs> så, 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 så beror Det beror på vilket syfte För att om man exempel, ska göra skänkelvikningar Sen då är det bra att göra framdelsvänningar ja, Medan om man kanske gör någon annan typ Av vänjelse så bakdelsvänningar så Det där beror lite grann på hur man lägger på passet också. Ja, men precis. Ja.
1: När tampade du tålamodet senast? När sprack du senast?
2: Oj det känns inte som att det var allt för länge sedan <laughs> Hur blir det då när du tappar Tålamod? Nej men jag kan vara så här: Ibland att jag bara måste släppa allting Och gå därifrån i typ två minuter Och andas och göra någonting annat Det är det jag måste göra För att annars blir jag så här. Knäpp <laughs> <laughs> uh, nu, det är så här, jag, jag förlorar väldigt sällan tålamodet i stallet uh, Och med hästarna Och samma sak med jag jobbar på skolan Så jag gör inte det så mycket med eleverna heller Uh, men just sådana här enkla grejer som man uh, håller på med sin telefon eller att man tar bara bort sin telefon och ska leta efter telefon så jag hittar den inte mm. och sen till slut så rullar jag bara runt i lägenheten fast jag tittar inte riktigt utan jag blir bara så <laughs> var det är den och sen till slut, okej för Lisa slappna av, gör någonting annat och sen så är det jag jag tänka så <laughs> ah, då vet jag vart jag har lagt den så att uh, ja, men det känns som att det kan ha varit igår eller föregår. Igår tappade jag modet för igår hade jag så otroligt mycket att göra för jag har så mycket inför, jag ska åka på tävling nästa vecka och jag har dessutom om i helgen och ska liksom hinna tvätta allting och jag ska, har liksom arbeten som ska in och allt sånt där så att, ibland måste jag bara sätta mig i två minuter och ta mental paus för att man liksom måste landa lite innan man fortsätter ja, du håller det onekligen och busy, om man säger så Ja, du ska ju då alltså Vad är det för tävling du ska på nu? Eh, det är en vanlig internationell tävling alltså, Men vi ska samla kvalpoängen för Paralympics För det är det du siktar på ja, Hur ser OS-satsningen ut? Eh, jo men eh, vi eh, Vi planerar ju att vara med i Paralympics <laughs> eh, Och jag tänker att jag ska vara med Tarå, min eh, Det är den enda hästen som egentligen är aktuell Så att se till att hålla honom fräsch eh, och att träna Och ha upp bra plan för honom Så och eh, Det ser väldigt lovande ut Sen kommer vi köra lite tävlingar nästa år eh, Uttagningarna sker väl i juni. Först kommer vi veta i januari ifall Sverige har fått med en trupp till Paralympics. Och efter det kan man ju sen lägga upp kanske lite planen så. Och hur stor är konkurrensen? I, i Sverige just nu så är vi inte jättemånga som ligger på den absoluta toppnivån. Vi har tappat några ryttare vilket är jättetråkigt. Så vi kanske är fem, sex stycken just nu. Så jag tycker ändå att mina chanser är ganska goda så. Hur kom det så att du
1: bestämde dig för att litsatsa på ridningen? Det var inte som bara att du tänkte att jag ska
2: bara rida nu efter det här. Utan... Nej, jag ska bli bäst. Ja, ja, precis. Jag ska bli bäst. Uh, nej, men det började nästan lite... Jag började säga att jag skulle till Paralympics långt innan jag egentligen hade förutsättningarna eller hästarna för det. Uh, så det var väldigt kaxigt för mig att säga det. Men samtidigt så, eftersom jag var så kaxig så var det många som började intressera sig för mig. Och jag, jag var med i ett program som heter Extrema ögonblick för fem år sedan tror jag som sändes på SVT och det var innan Jens hade en häst och eh, det roligaste var att då sitter de och jag ska säga massor med mål som jag har inför framtiden och till slut så säger de så här, men kan inte du säga att du ska vara med i Paralympics? Mm. Och jag sätter på en häst då i kanske två, tre timmar, jag var helt slutkörd <laughs> och jag bara, okej okay, fine, jag säger, att ah, jag har mål att vara med i Paralympics så här. Då och jag kommer ihåg efter det så skrattade mina kompisar upp mig och sa ska du vara med i Paralympics och jag, jag säger inte att det var det som startade allting men jag vill ändå tro lite grann att det var där som det föddes att, men då säger du att jag inte kan vara med i Paralympics då ska jag, <laughs> då ska jag vara med i Paralympics <laughs> kolla på mig då <laughs> ja. jag rinner in <laughs> jag bara fem år senare sitter här är aktuell så att, äh, ja, vad säger du nu då David <laughs> shit vad inspirerande måste jag säga När du tränar dressyr, vem tränar du för dem? I nuläget så tränar jag för Tinne på Lövsta, vilket är jättekul. Och hon är en väldigt rolig tränare på det sättet att hon har väldigt mycket idéer och tankar. Och hon är väldigt också så problemlösare. Och om, vi, om det är någonting som inte funkar så försöker vi på något annat sätt. Och hon är också väldigt skön för hon, hon skiter lite grann att jag inte har min funktionsnedsättning. Utan hon var kör på tills... Jag stupar ungefär <laughs> och det är det jag gillar. Det är de tränare som jag tycker är skönast att träna för, de som utmanar mig.
0: Men, och hur, jag tänker så här lite ridknep. Mm. Hur gör du när du fattar galopp?
2: Jag, jag rider väldigt mycket med rösthjälper mm. med mina hästar och vi är väldigt konsekventa i vad vi använder för rösthjälper. Så att jag använder klickljud när det är skritt, jag använder smackljud när det är trav och när vi galopperar så använder vi pussljud Um, så jag brukar ofta uppmärksamma- till exempel Tarot, då säger jag ofta hans namn- och då blir han uppmärksam, då vet han ofta- att det är galopp på gång. Ja. <går> och sen så sitter jag ner som man tänker- att man ska göra en galoppfattning. Um, jag tänker- att yttre skänken ska bak fast det blir bara med mina vikthjälper och mm. sen så pussar jag med munnen och så fattar han oftast rätt galopp
0: <går> Hur har du lärt honom det från början? Lanserar du dina
2: hästar och eh. liksom
0: försöker lära dem dina rösthjälper
2: där? Eller? Mm, ja, precis min medhjälpare lanserade de speciellt mycket i början mm. eh, just för att sätta de här rösthjälperna eh, de lär sig faktiskt väldigt fort Och, och det funkar eh. även fast
0: inte du Jag tänker att det blir Olika typer kanske av tonlägen och röster och sånt. Nej men
2: så länge det är ju väldigt olika distinkta ljud. Mm. Det är en annan sak märker man när, för det kan man märka på vissa hästar när folk har andra kanske har ridit som inte brukar rida mina hästar och så sitter de och smackar och så klickar de och så gör de alla möjliga sorters ljud och hästarna blir nästan lite förvirrade, typ mm. vad är det du vill? Um, men um, ibland kan det vara till och med så här att mina meddryckare kan vara att det här väl, går inte, jag bara men använder det här ljudet då? Och då är det plötsligt så jag ha. Ja. Vad ja, är, <laughs> är det här vi vill med? har inte det. Men
0: det är rätt häftigt ändå, hur man kan få hästarna med sig med så små hjälper. Alltså ja. Det kan bara vara rösten. Eller liksom.
2: Ja, och egentligen så tror jag att ju mindre hjälp man använder, och desto mer, bara man är konsekvent, Exakt. så tycker nog båda parterna att det är mycket skönare. Um, och jag får akta så att jag inte sitter och använder rösthjälperna för mycket. För då blir det ungefär som att man sitter och skänklar hela tiden. Att det blir lite tjat. Ja. Så alltså det är därför jag hela tiden tänker på.
1: Hur låter skritt? Och trav. Och så blir galopp. Du ser. Så mm. häftigt.
0: Det brukar jag när jag logerar en mm. Då när vi kör galopp och jag vill att han ska samla galoppen. Ja. Jag... Mm. Då samlar han sig, du kortar en galoppen och så smakar jag på lite. Ja. längre nu ut Och ja. det är rätt häftigt hur mycket man kan jobba med, med rösten. Men sen ja, vi, så när vi, jag tävlar i syr då får jag inte använda rösten. Nej. Men det får du göra när du tävlar du syr. Ja,
2: jag är dispens jag får göra det. För alla göra det som tävlar Eh, I paradresyr. Uh -huh. Det måste stå på ens medicinska kort att man får använda deras rösthjälperna. Så alla får inte göra det, tror jag. Nej. Jag blir lite osäker nu. Det uh, finns vissa grejer som alla fall. får göra det. Ja, oh, uh -huh. jag får göra
1: det. Uh -huh. Är drresyrprogrammen anpassade efter ryttarna eller ens förutsättningar? Eller är det samma program för alla?
2: Eh, jo, men man kan säga att de är lite anpassade. För vi sätts sig in i fem grader beroende på funktionsnedsättningar- så jag rider mot folk till exempel som har MS och andra typer av funktionsnedsättningar. Men man anser att kroppen ungefär fungerar lika mycket så. En -person, eller en person med MS har ju mycket mer nedsättning i hela kroppen. Jag har ju bara nedsättning i benen. Så då kan vi tävla i samma. och så, ja, Då har vi skritt trav. Vi galopperar inte i våra ordinarieprogram men där får man göra det i kyren. Så gör vi skänkelvikningar, baktillsvändningar, vi ryggar, vi gör volter. 8-metersvolter, meter 10 volter och så vidare. Och mellan trav. Och eh, de som har lite mindre funktionsnedsättningar rider svårare program. Och eh, sen har vi till exempel ettorna som har väldigt svåra funktionsnedsättningar och de skittar bara eh, i ja, med olika typer av skitt och så vidare. Olika rörelser. Har du tävlat i dressyrtävling mot folk som har ben? Ja, det har jag. Jag kan tänka mig att du står det jävligt bra. Eh, ja, men det tror jag ändå. Det började med att jag tävlade mot icke-funktionshindrade. Ja. Det var så det började. Och speciellt när jag Eftersom jag inte kom sist. Jag kom sen 9 av 20 starten tror jag. Då fick jag lite så här blod hand. hand. Men jag har, jag har tävlat upp till ett A. Ja. Den senaste jag redde med här, gick inte alls bra. Han var jättespänd och han lyssnade inte. Och, ja Det var inte så bra. Men vi redde ju ändå på 63 procent. Så vi, ja, vi låg väldigt bra till startfältet. Men jag var ju långt ifrån nöjd. Liksom. Vi hävdade nog oss ganska bra. Så, och tanken är att vi ska komma upp med medelsvår nu i höst. Efter de internationella tävlingarna har slutat. Det är i alla fall målet. Det är lite kul att utmana sig själv och göra lite mer avancerade saker än vad man kanske gör i När
1: Du, du föreläser för folk. Mm. Vad har du för inriktning på din, på din föreläsning då?
2: Det kan vara lite olika beroende på ifall det är en ridskola eller ifall det är en vanlig skola eller ifall det är företag. Men mycket pratar jag om vad jag har varit med om och min resa tillbaka och eh, sen såklart om diridskolor så pratar man mycket häst och så vidare. Jag brukar prata mycket om utveckling det här. Jag brukar ibland visa en kortfilm som jag satt ihop från det att jag började rida för fem år sedan till nu. Det är ju en väldigt stor eh, utvecklings eller en, en, brant. en brant. Ja. <laughs> ehm, Och prata lite grann om det här med målsättning och det här hur viktigt det är att se hela tiden vart man har varit, var man är nu och så vidare. Så det blir ju lite mental träning nästan inbakat i det här ofta. Eh, och det upplever jag ofta väldigt uppskattat eh, Och sen såklart har jag egna erfarenheter och paralleller till det hela tiden och så, så att det blir mer konkret eh, Tanken är väl ofta att det ska vara kanske mest inspiration Men jag vill ju såklart att folk ska ta med sig verktyg därifrån också mm.
0: vad, har du för, vad är ditt mål just nu? Kortsiktigt och långsiktigt? Och då tänker jag för dig själv, liksom och inte. För jag förstår att du vill till Paralympics mm. Mm. <laughs> Men vad är du för kort och långsiktigt? Vad tränar du på nu när du rider?
2: just nu så har jag tränat inför nästa tävling så det har varit, då brukar jag rida inte så mycket galopp till exempel utan jag rider mycket ja skänkelvikningar dock inte kanske på de linjerna som jag gör i programmen utan andra just skänkelvikningar är en väldigt svår ett svårt moment för mig för att jag saknar skänklarna så att den har jag arbetat mycket med och sen bak det svänningar som jag ofta också haft lite problem med de har faktiskt blivit mycket bättre än vad de var för några år sedan och, Ja, det är väl bara det var bara den tävlingen och sen så kommer jag nog lägga upp en ny, ny plan inför lätt an och medelsvård sen så småningom då kommer det bli andra, en annan typ av träning eh, i vardagen på hästarna och sen så såklart så är det hela tiden ett hållbart en hållbar häst eh, att ta rå ska vara fräsch och att han får vila ordentligt och allt sånt där eh, han är sån här som utan problem skulle kunna vila två veckor och sen sitter jag upp och rider det ett eftersom pass på honom eh, han är väldigt bra på det sättet så att, och det tror jag är viktigt för vi kan bli... Ibland tror att man blir lite överambitiös. Eh, speciellt med Tarot som är en häst som är väldigt tacksam att rida. Man får väldigt bra känsla ofta. Även fast det kanske inte går jättebra. Så går det ofta bra. Eh, och då får man faktiskt se att man inte... Ja, men så att han också får återhämtningen.
0: Hur ser det ut? Jag tänker... Förlåt, Gry. Mm -hmm. När en hållbar häst. Ah. Hur ser du på det? Eller liksom, hur tränar du Tarot för att han ska bli
2: en hållbar häst? Eh, jag ser till att han får gå på de underlagen som han går bäst på för det första, försöka rida mer på de typerna av underlag han, han trivs lite bättre på underlag med, som ger liksom lite såhär stöt, stötdämpande och, typ som hjälper svart. honom nej precis, nej. och till exempel våra ridbanor som vi har nere på vid vårat stall, den, är ganska, den blir ganska stum emellanåt, mm. speciellt när den är torr och då får man inte rida där så mycket, men samtidigt ska han ridas ut och då går han på massor med olika typer av underlag, för det tror jag också är viktigt det är ofta eh, ut. Vi försöker i alla fall minst en gång i veckan. Ja. Sen ibland kan det bli fler gånger, ibland så blir det ingen gång. Det kan bero på lite. Mm. Jag rider ju inte så mycket, eller jag börjar rida mer och mer ut i skogen, men jag rider mest runt travbanan. Ja. Och så. Men det är också lite mentalt för mig, för jag blir ett knäpp efter ett tag om jag måste rida på dressyr på ridbanan hela tiden. Jag klarar inte av det. Mm. Och sen så, ja men göra olika saker. Vi brukar göra så här små hinderbanor ibland på banan som vi får göra rider slalom och sen ska vi backa i eld. Det är också lite grann från western mm. eh, via sidepass och då går man liksom skänkelvikning kan man nästan säga i en bom eh, så att de liksom ska gå snett Jag vet inte Men De har bomen det. mellan
0: benen eller hur? Ja precis ja, och, så ska och ska gå man gå brick, från ena till liksom? andra ja, sidan så
2: eh, så att vi gör lite grann sådana grejer också så att det är inte bara det här med att rida på olika underlag utan bara allmänt göra olika saker med hästarna är också så viktigt.
0: Vi brukar ju ha någonting som vi kallar för bästa stalltipset.
2: Mm.
0: Och det kan vara allt ifrån magisk borste till något klädesplagg eller... Något man alltid mokar. har inför tävling eller... Exakt. Har du något sådär superknep som du skulle vilja dela med dig av till alla våra lyssnare? Oj. Du kan fundera lite på det. Ja.
2: Nej, men jag skulle nog säga vara, vara väldigt tydlig med hästarna i allting. För det börjar redan i stallet. Och... Oavsett om du tar med det sen i hanteringen eller i ridningen. Men, ja, men som till exempel när jag sitter upp och ner på hästarna. Då ska de alltid stå blickstilla tills vi säger någonting annat. då får inte börja gå iväg efter två sekunder för att de är uttråkade. Utan de står där. Sen mutar vi väldigt mycket med godis vid av- och påstigning. Det får man göra. Eh, och eh, ja, Sen en tränning också. Det är också någonting som jag brukar göra. Att... Eh, Eh, ger godis vid tränsning. För de är otroligt eh, ambitiösa. Speciellt här då. Han, han bara står och hugger. Berättar, han blir så irriterad. För jag brukar ofta rida med luva på honom. Och så håller jag på och sätta på luvan. Han blir så irriterad på mig för att han bara sätter in bettet i munnen så jag kan få godis någon <laughs> gång. Eh, eh, och sen har jag faktiskt också börjat tränsa åt fel håll. Jag vet inte vad lite stalltips. Men det är lite grann för att jag tror att de, vi hanterar dem så mycket på ena sidan. Och jag tänker att det är kanske är ett sätt att, att ofta ser de ju lite mer... Inte rädda, men jo lite mer rädda på högersidan. Och då tänker jag att det är ett sätt också att man börjar hantera dem mer på den sidan också. Smart. Och jag sitter ju av på högersidan. Jag sitter upp på vänster sidan och sitter av på högersidan. Varför? Eh, därför att jag har en ramp i stallet som gör att när jag rider, jag ställer dem, då sitter jag på vänster. Sen när jag rider in så är rampen på andra sidan. <laughs> så då sitter jag åt det här hållet. Eh, så att göra allting åt, lite åt båda hållen. Sen, sen kan jag tänka mig att sitta upp på hästen från höger sidan skulle vara skitsvårt. Alltså ska jag
1: aldrig klara det alltså. Jag kan inte skriva på cykeln från fel sida.
0: Jag har ju provat att sitta upp här. Alltså, det är svårt. Det känns som att man ska tappa balansen och
2: trilla baklänges. Det är Men superobehagligt. Vet, som du sa, att
1: stå tränsa från fel sida mm. det vet jag inte om jag kan.
2: Nej, fast du får ju testa. Jag testade att göra det på Taron nu för några dagar sedan. Jag har aldrig gjort det innan. Gick superbra. Ja, man, jag tror bara, man måste ju
0: tänka lite mer. Allt annat går ju lite mer av rutin. Ja. Jag kan tänka mig att när man byter och ska göra från andra mm. hållet att då måste man kanske tänka efter lite mer vad man faktiskt gör. Ja, ]en. motoriskt blir det ju svårare. Exakt.
2: Men eh, eftersom man alltid är konsekvent med hästen i att du ska ha huvudet här tills jag säger någonting annat så blir själva tränningsmomentet alltså, mm. samma för hästen egentligen. Det är bara mm. att du står på andra sidan. Eh, så att, eh, nej, Jag tror att det är bra att göra lite sådana där små saker. Igen. Och det är ganska tydligt också då All träning som man lägger annat mer hur konsekvent man är med hästen hela tiden eh, Hur mycket man får igen på det Sen när man gör lite såna här konstiga saker <laughs> Jag
1: kanske är för slarvig Jag låter honom ner och han, När jag kliver upp Så tar han något steg eller två bara skritta, Inte att han drar iväg Man kanske bara går lite jag vet <laughs> det, är, det kanske man ska sluta låta honom göra ja.
0: Men det är nog mycket man skulle kunna bli lite bättre på när man kommer till att vara konsekvent med sin häst. Åh, måste på mig. <laughs> Vi kan alla bli
2: bättre på alltså, olika saker, tror jag.
0: Ja, men att vara mer konsekvent med sin häst tror jag verkligen mm. att alla kan, kan bli bättre på jag ja. Och de
2: Berkligen. känner sig ju faktiskt väldigt mycket tryggare då också. Exakt. när allt är väldigt svart eller vitt så. När du är på ridskolor och pratar och träffar ridskolor och killar,
1: mm. vad är det vanligaste vad är det de vill fråga dig om då?
2: Folk är lite lite blyga sådär kan jag uppleva med att fråga saker. Jag har, ingen, jag har absolut inga problem med att folk kommer fram och frågar grejer. Sen behöver man ju inte fråga eh, precis vad som helst. Men jag har inga mm. problem med att få fråga ifall det vad som har hänt. Eller jag tror bara att det är viktigt på något sätt. Eh, men jag kan inte komma på något sådär konkret. Att det är det här som de brukar fråga de är oftast väldigt söta när de har sett mig rida för de säger du är så duktig på att rida och jag bara tycker att jag är som en krattad länge <laughs> <dagen> liksom <laughs> uh, så att, uh, uh. för nu
1: föreläser du så Youtube-kanalen och så satsar du på OS och köper mm. på hjärnet, men hur var det var 17 år eh, och 18 år så småningom då, men 17 år och hamna helt plötsligt i, i rullstol och inte ha några ben och som jag tror du sa kanske på den här SVT-dokumentaren, att så här, det fanns inga direkta förebilder, kanske att man känns så jävligt annorlunda över en natt mm.
2: Ja men gud så var det ju verkligen Och det är ju lite grann så här När man är så i den åldern Då har man ju inte riktigt hittat sig själv heller Och så Jag skulle inte säga att jag hade jättedåligt självförtroende Eller självkänsla så Men någonstans klart så Ifrågasätter man ju kanske um, Ja men ifall folk får vara kompisar med en, Och Ja, men det är mycket tankar kring framtida relationer överlag. och Helt ärligt, jag blev ju faktiskt också dumpad när jag låg på sjukhuset. Du skojar med mig. <laughs> Nej. Så att det var ju såklart väldigt tufft, och då ifrågasätter man ju väldigt mycket. Så det är inte bara det här, alla praktiska saker man inte längre kan göra, som att gå och springa och sådär. Utan det blir ju väldigt mycket det här sociala också, och hur man ser ut. Det är också väldigt känslomässigt, speciellt för en 17-åring, att man ser. Men helt plötsligt är det två ben som saknas. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här ibland. Ja, men det kanske hade varit lättare att vara kanske ja, typ ryggmärgskadad. För då ser det inte lika konstigt ut i alla fall. Alltså man tänker så jävla knäppa saker mm. på något sätt. Men sen idag så är jag ju väldigt bekväm med mig själv. Och jag känner att jag bryr mig inte så mycket. För jag tycker om mig själv väldigt mycket. Mm. <laughs> men det är klart det var ju jättetufft definitivt. Men sen fick jag så mycket bra stöttning ändå så att. Jag tror någonstans så hittar jag det tillbaka relativt fort så. Men sen finns det ju dagar när man har tyla på sig själv. Både ja, men hur man ser ut, men också praktiskt. så här grejer. Menar du att
1: du ligger på sjukhus och har förlorat benen? Du har, varit, du har haft hjärtstillestånd i en kvart och kommit tillbaka. Punkterar lungorna och allt det där som mm. du berättat om. Och någon du var tillsammans med, gör slut nu ligger på sjukhus. Ja. E det är fan precis. det är värsta Det är det vidraste jag har hört Vad är det för Ilskan
2: Och jag fattar att det är, kanske en petty,
1: det är förstås en ja, Baggis ja. i sammanhanget ja. Den tonårskärlek och så vidare Men hur, det, är, det är det värsta jag har hört tror jag. <laughs> oh. Men Usch vilken hemska människa Tur att du blev av med den
2: <laughs> ja, precis. Behöver inte den negativiteten i mitt liv <laughs> Verkligen inte Mm.
1: Men det är otroligt inspirerande att träffa dig och få prata med dig, för du är verkligen så full av liv.
2: Ja, tack så mycket. Och så full av
1: energi. Ja, men och man gör man känner sig själv kan... som en liten här...
0: superhjälpig. Jag tänker <laughs> en sak till som <laughs> jag tänkte på. När du då kände lite ensam och att du inte hade någon annan riktigt som var i samma situation som dig. Har du nu känt att du har kunnat inspirera någon annan?
2: Ja, det har jag definitivt. Eh, många, och inte bara funktionshindrade utan vanliga vad ska man säga, vanliga normalfungerande människor eh, mycket yngre tjejer som hör av sig till mig och berättar hur jag inspirerar dem, både kanske ridningen men även i att jag eh, visar att det är okej okay att vara annorlunda och det är okej okay att man ser annorlunda ut och att man ska vara bekväm med sig själv också för att jag menar den enda som är så bra på vad du det är ju du eh, och eh, det har varit det, det har jag sagt, inte kanske ut så men för mig är det viktigaste att om jag kan på något sätt hjälpa en person eh, som har varit i en liknande situation som jag eller känt att den har varit otillräcklig då är det nog för mig för att exponera mig på sociala medier. Eh, för att, eh, ja, någonstans är det viktigt att hitta folk som man kan identifiera sig med och som man kan hitta peppning ifrån. Och det, det är liksom svårt när man ser de här människorna som ser perfekta ut de har perfekta liv och så vidare. Och jag är ganska transparent på sociala medier. Jag pratar om motgångar jag pratar ganska mycket om dagen när inte har mått så bra och så vidare. För att, och det märker man också att på något sätt blir det lite tabu nästan. Och jag har växt upp i en familj där ingenting är tabu att prata om. Man får prata om precis allting. Allt ifrån eh, ja men, intima relationer till ja men, hur man mår och så vidare. Det har aldrig varit ett problem. Man ska få prata om allt. Och det har jag märkt så här nu att vissa kan ibland reagera på saker jag säger. Och så pratar de med mig... Och så är det så här, ska du verkligen skriva så? Och då kanske mm. jag skriver om det här att ibland mår jag inte så bra. Och då kan jag känna så här, men det är ju viktigt att prata om för att folk inte ska känna sig ensamma. Lite grann. Mm. Så. Um, så att, uh, ja. Jag, som jag sa, om någon känner att de kan få hjälp genom att uh, ja, och jag svarar ju på precis allting. Alla skriver till mig. Uh, på Instagram och Facebook och sådär. Um. Men det är väl jättehärligt
0: att känna att man kan, ja men bara Peppa och stötta och ge någon annan inspiration. Ja,
2: och bara genom att vara den man är. Exakt. Det är det som är så häftigt. Det, det, det brukar jag säga det är lite grann ett privilegium att kunna få göra det. Det är inte alla som kan göra det så. Även fast jag önskar att alla kunde göra det. Och jag inspireras ju också av... Många till exempel av mina följare som när de kommenterar något jättefint till mig och så första peppande kommentarer och så blir man nästan tårarig. Då blir jag så här: Nej, nu måste jag ge någon komplimang till någon annan för att man blir så glad. av det ja. Och det kan jag vara lite dålig på. Då blir jag så här: Okej, okay, nu ska jag föra det här vidare. Så nu ska jag ge en komplimang till en annan person. Så ibland kan jag gå på IKA och skriva så, så här: Gud, vad det är håret. så du håret Till så här: Random Person. <laughs> Och man så ser hur är de bara blir så glada. Ja. Eh, och, jag blir så, och det har jag blivit inspirerad av andra människor som har gjort det mot mig till exempel. Och sagt så. ja ah, men vad fint du är håret, vad fint sminkar det är. Och då blir jag såhär, nu måste jag göra det här till andra. Jag måste sprida så här, kärleken vidare. Här härligt, det tycker jag också är ett bra stalltips.
0: Ja. Verkligen. Ja. Alltså, det kan bara vara att säga typ, gud fint du det idag. Eller ja. gud vad snyggt du har mockat. Ja. så alltså, det kan vara såhär små grejer. Det var fint att soppat det så ja. blir man glad, då vill man ju gärna sprida det vidare
2: ja, men Då blir det också en härlig stämning Ja, istället. det blir så mycket bättre än att man ska Sitta och Tänka dumma saker om varandra ja, Eller säga dumma saker, det är Blä på det ja.
0: Usch.
1: Usch. <laughs> Tusen tack för Lisa Gremenhag För att du kom och hälsade på på mm. Det var nöje att få träffa dig Det ja, var jättekul att jag fick komma Tack ska du ha